0: door, door zijn, zijn lof te brengen... ...en aanbidding ons hart open te stellen... ...en, uh, en God de plek te geven om, om te regeren in ons hart of niet. Ja, want, want als, als, als uh, God zijn troon bouwt... ...en hoe meer mensen dat doen... ...kan hij ook mee te regeren. En iemand die regeert... ...als hij op een goede manier regeert... ...doet hij mooie dingen. Dus bent u bereid om vanmorgen dit aan te gaan met God? Heeft u uw hart een beetje open kunnen zetten? Yes? Ja, ja, ik hoor het voorzichtig jaas eh, eh, ja, ik, ik, we, we komen niet uit een hele grote eh, eh, Baptist Church waar iedereen joelend op de stoelen staat van preach it, preach it bro. Maar eh, ik vind het wel tof als u zegt, ja, dit vind ik tof eh, wat je zegt Rolf deze morgen, eh, eh, moedig mij aan. Eh, ik heb heel erg zin om te spreken, maar ik hoor het ook graag terug. Um, ja, dank u, dank u. Uh, maar als het tegenvalt, bid voor mij. Um, want ik ben ook afhankelijk van, van God en uh, van wat hij door mij heen mag spreken. En ik mag even kort een beetje leider zijn vanmorgen. En mijn leiders hebben gebed nodig. Elke keer opnieuw. Daar, of, uh, Paulus die roept er elke keer op, bid voor mij. En dan denk je, als, als, als Paulus al gebed nodig heeft, dan mag die kale man op het podium ook wel wat gebed gebruiken. Maar uh, we kunnen ons soms zo, zo afhankelijk maken van een uh, uh, leider... Het is, is mooi, de beste stuurlijnen staan aan wal. En als de leider valt, en dan vinden wij er wat van. Dan hebben wij onze analyse al klaar. Want het lag daar en dat lag daar daaraan. aan. Maar onze leiders, jullie leiders hier, hebben keihard gebed nodig. En als er iets fout gaat of als er iets misgaat, moeten we niet aan de zijlijn staan van, kijk, ik heb het al lang gezegd. Maar soms moet je ook naar jezelf kijken. Hoe ver hebben wij, ons, onze leiders, in gebedslast op ons hart gedrukt voor bescherming voor vulling van de geest, we hebben net gezongen van het nieuwe vuur, dan bid ik jullie toe ook voor Nicolijn, Anne en Angelique ik bidden voor uh, we, we kunnen zij lang kijken maar er is gebed nodig en ook voor jullie leiders, yes even heel kort, ik ga zo beginnen met, met bidden, ik ben half begonnen ik ben Rolf Scheinert, ik kom uit Assen jullie krijgen de groeten van, van uh, onze pastor Arnoud, mijn kameraad Um, en daar mag ik dienen in City Life Church, Assen. Nu al ja, zo'n uh, ja, ruim 7 jaar zijn we er bezig. En het is goed om um, te zien hoe God me mensenlevens aan het veranderen is. En een wat stugge groep mensen in Drenthe een beetje opschudt en wakker maakt. Niet alleen maar omdat je leuk is om jolig uh, te, te zijn... ...omdat je verschil moet maken. Want dan kunnen we zeggen, we zijn een paar Drenthe en daar moeten we bij aansluiten. Maar God, ik geloof dat God een koninkrijkscultuur cultuur aan het bouwen is, waardoor je verschil kan maken. Waardoor mensen zeggen van, hé, hey, die mensen zijn anders. En dan blijven we Drenthe en daar moeten we bij aansluiten. Maar als God in ons aan, aan de slag gaat en bezig gaat, dan gebeurt er iets. Of niet dan? En dat, dat geldt voor Drenthe en zelfs voor Groningers, maar ook voor Vriezen. Yes? Maar uh, ik ben dagelijks leven, ben ik, uh, werk ik bij Twillen, verslavingszorg. Niet heel bekend denk ik, misschien wel. Uh, betekenisvol zijn en geloven in herstel van mensen die uh, in de verslaving vastzitten. En op uh, dit moment heb ik een dubbele baan en werk ik ook bij het Leger des Hels. Ben ik net gestart uh, uh, als, als, als locatiemanager. En uh, in binnen de gemeente mag ik um, actief zijn uh, als, als leider over het hele worship en creative arts, zoals wij dat noemen. Alles wat met creativiteit en aanbidding te maken heeft. Geweldig om een huis van aanbidding te bouwen. Zijn de vaders een beetje verwend uh, vanmorgen? Ja, dat heb ik gehoord. Ik, ik, ik kreeg een kaartje mee van mijn vrouw en zoon. en Ik, ik had vanmorgen geen, uh, uh, geen ontbijt op bed, want ik moest er vroeg uit. En uh, dan laak ze als vader laat ze nog even liggen. Dus ik de, en ik moest dit, deze openen. En het staat voor je, allerliefste sterkste, beste, grappigste, sterkste, slimste papa. Mooi. Hè? Als je terug bent uit Leeuwarden, gaan we ergens lunchen en jij mag kiezen waar. Ja, toch of niet? Is mij staat te wachten, dus we snel beginnen, want ik, heb, ik krijg al honger. Ja. Ik heb vandaag over de, een superheld uit de Bijbel. En ik kom zo op. Uh, Welke? We hebben het over vaders en ik, ik word nu uitgemaakt als de sterkste stoel, dus ik moet het ook maar waarmaken. Maar kinderen kijken altijd op naar hun uh, papa en mensen kijken op naar hun leiders. En ik weet hier of hier uh, 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 Avengers-fans uh, in, in de zaal zitten. Ja, ja, ja. Endgame <laughs> magazine? Ja, ja. Als ik iets over vertel, dan is het geen spoiler, uh, denk ik. We willen graag identificeren. Hè? We hebben de grote superhelden, de Hulk en, en uh, Superman en wat dan ook. En uh, uh, stiekem als, als, als jong kind en, en soms als, als oudere man en soms als vrouw ook wel. heb uh, hebben het over en je gaat het naspelen. En wie wil je dan zijn? Ja, ik ben de Hulk. Ja, dan ben ik Superman. Maar er is iets aantrekkelijks in het feit dat mensen van die superpowers hebben. En daar wil je mee onderscheiden, of niet dan? En vaak zijn ze ook wat kwetsbaar. Elke heeft zo'n eigen talent. En um, uh, in, in, in de laatste filmen dan komen al die superhelden bij elkaar om het kwaad te gaan bestrijden. En dan kom ik in, in Hebreeën 11. Uh, dan legt uh, Paulus uit wat, wat, uh, wat geloof is. Zegt, wat is geloof eigenlijk? En dan ga we met jullie op zoek. En dan beschrijft hij een aantal, als voorbeeld een aantal Bijbelse helden. En Jozef. En, dan, en dan, dan noemt hij allemaal op. En mensen die hun vertrouwen op een God hadden gesteld. Ze worden geloofsgetuigen genoemd. Ze hebben allemaal zo'n getuigenis. En dan ga je. Dan kom ik bij de kerntekst. En naar Hebreeën 12, vers 1. Want ja dat is niet in één keer een nieuw verhaal. Maar zo hebben wij ons de Bijbel gewoon eenmaal ingedeeld. Dat blijft overzichtelijk. En er staat. Nu zijn grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt bij alles afleggen wat ons verhindert. En ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt zonder op te geven. Mag ik even kom met jullie bidden. Vader dank u wel dat u hier in ons midden bent. We hebben u aan hier. hier en op dit moment wil onze hart ook vol in aanbidding uh, laten zijn hier. Regeert u op dit moment ons leven. En ik bid hier waar vuur is, komt u met vuur. Komt u in mijn hart en zal u mijn lippen hier, hier. Omdat ik afhankelijk ben van u we weer u dat we in vrijheid mogen zijn. en We zegenen gewoon andere. Je ziet de Life Church uh, kerk hier, maar ook gewoon de kerk hier in Leeuwarden die u woord aan het brengen bent. We zegenen hier. omdat ze, uh, de rijkdom, uw rijkdom, uw zegen zal vloeien hier door Leeuwarden heen. U bent een groot God. Hier. Zegen deze lokale overheden hier. we mogen ze bij u brengen. Hier. En bovenal op dit moment hier. Plant u, u zaten u. Kijk naar nou, het doel van de geloofshelden is het ons om te helpen om, om misschien wat betere keuzes te maken. Want er zijn heel wat mensen die zijn aan ons voorgegaan. En die hebben een uh, keuze gemaakt die soms heel mooi waren en soms wat minder mooi waren. Maar wat, wat ik zo frappant vond, de wat in El Hebreeën 11 gesproken over die geloofshelden. En in Hebreë 12 staat, nu zijn grote menigte van getuigen ontziet en aanmoedigt. Denk daar eens over na. Zie je het voor je vanuit de hemel? staat de Mozes en de Jozef en al van die, van die grote namen. Abraham, sta je aan te moedigen. Kom op, hou vol. Wij denken al, want dat is daar afgelopen. Maar blijkbaar, het is mijn inter interpretatie, maar zo staat het hier. Het is een grote groep die ons aanmoedigt. En, en, en Paulus die noemt een aantal namen en dan, dan gaat hij even verder. En dan noemt hij achterloos nog even een paar namen. En dat geeft mij de indruk dat het niet een beperkt aantal namen zijn. Die horen bij het select. Mensen die jou mogen aanmoedigen. Daar waar jij het moed hebt. Daar waar jij waar je zwak voelt. Daar waar jij vervalt in zonde. Daar waar jij verdriet hebt. Daar waar je de moed niet meer, ziet, niet meer hebt. Daar waar je vermoeid en belastheid bent. En, dan heeft God een, een vijftal uh, helden geselecteerd. Die mogen jullie aanmoeden. Nee, Paulus noemt gewoon een aantal mensen op. En dan komt hij nog met een aantal namen. En dan zegt hij, okay, wie zijn dan de geloofshelden? Zou dat dan ook gewoon de mensen zijn die in jouw leven zijn ontvallen? Je moeder. Je papa. Een goede vriend. Misschien een kind wat je verloren bent. Die bij God hoort. En bovenaf. Jouw pijn, jouw verdriet, jouw vermoeidheid ziet. En je zegt, kom op. Hou vol. sta. Vallen. Dacht ik dacht, wauw. En als al die mensen met, 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 met spandoeken staan, staan te juichen en van, van: Kom op, die wedstrijd, weet je, nog even volhouden. Hou vol. En dan gaat je zegenen. En wat het goed is, als je, als, je, als je het publiek hoort joelen en gillen, dan hoor je over het algemeen niet echt een beetje wat je hoort. Hè? Dus het is een hele grote ruis wat je dan hoort van mensen die enthousiast aan het roepen zijn. Maar dat is goed om nog één zo'n stem eruit te halen. één zo'n geloofsheld en te zeggen van, wat heeft die nou tegen mij te zeggen? Soms moet je even die geluiden eruit filteren. En dan zit in die, in die, in die hele rij van mensen die hij noemt, komt Paulus in een keer met de naam Simpson. En toen dacht ik, Simpson? Simpson geloofsheld, hij wordt niet voor niets in de Bijbel genoemd, maar kijk wat hij eruit heeft gefroten. Ja, wat, wat moet ik daar nou van leren? Wat, wat heeft hij mij nou te vertellen? Als je kijkt naar Simpson, die maakt er af en toe best een potje van. Maar zijn ouders, die, 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 uh, die kregen de belofte, je krijgt een, een zoon, die, moet, uh, die wordt Nazarene. Die moeten zich aan bepaalde voorschriften houden. Dat was eigenlijk heel bijzonder, want hij kreeg de opdracht. En, en Nazarenes waren mensen die dat eigenlijk vrijwillig deden. En eigenlijk was Simpson de eerste die in de opdracht van God zei, je moet op die manier leven. Je onthoudt aan, uh, aan allerlei restricties. En, en dat deed Simpson blijkbaar, want hij bleef in de, in de, in de kracht staan toen hij, toen hij opgroeide. Maar hij ging volledig zijn eigen gang. Hij was leider. Ontzettend respectloos naar zijn ouders. Hij trouwde tegen het advies van zijn ouders met een, iemand van een ander volk. Hij zegt, pa, doe mij dat meisje, dat is een lekker ding. Of zoals je tegenwoordig zou zeggen, nou, zou je dat wel doen? Ja, dat wil ik. En de, de, de Filistijnen die hij doodde, die, die versloeg hij niet vanuit, zozeer vanuit gods opdracht, maar vanuit vergelding, vergelding. En toch gebruikte God zijn respectloze houding om wel zijn doel te bereiken van de Philistijnen. hij timmerde erop los en hij rukte wat dieren uit elkaar. Hij, hij ging naar het prostituee. Het ging niet meer om God, maar het ging om hem. En als mensen hem iets hadden aangedaan, dan zette hij ze zich betaald. En hij ging met de verkeerde vrouw om, stelde God op de proef, werd arrogant, vloer zijn kracht, zijn ogen werden uitgestoken. Tot zover het verhaal van onze held. Wat is er gebeurd? Ze Wat is er gebeurd? Wie heeft die Simpson toegelaten in de, in de Hall of Fame? Als ze de Mike aan Simpson zouden geven... dan zou hij een paar mooie dingen zeggen. Om jou aan te moedigen. In de eerste instantie zouden ze zeggen... weet je, mijn ogen werden uitgestoken... maar ik was al blind voordat ik mijn ogen verloor. Dus als, als je, dat zouden ze zeggen, in het geval... Jij denkt, als je tegen jou zou spreken, dat je denkt, het allemaal helpt te zien. Je hoeft niet je ogen te verliezen om blind te zijn. We hebben allemaal onze blinde vlekken. We denken het helpt te zien en, en Simsels blik was ook vertroebeld. En daarvoor kom je hier op een zondag en daarvoor heb je elkaar nodig, daarvoor heb je de kerk nodig om elkaar's blinde vlekken te, te, te laten zien... om ze soms bloot te leggen... om elkaar aan te spreken, goede vrienden te hebben... naar een connectgroep te gaan... Om, eens even, om elkaar even dat soms bloot te leggen. Want je denkt het helder te zien... en je, 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 je hebt een goede visie, denk je. Maar dat dacht Vincent Simpson ook. En heeft heb een aantal punten waar Simpson blind in was. En het eerste punt is, je kan blind zijn... Voor Gods doel in jouw ogen. Dan staat er in Richter 13 vers 5. U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit meer een worden aangeraakt. En hij zal al vanaf de moederschoot als Nazareeën aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël. Uit de greep van de Filistijnen. In Engels staat, he will take the lead. Gods doel was duidelijk. Simson had er geen helder kijk op. Hoe zit het met, met jouw leven, met uw leven? We moeten ons zorgen maken op het moment dat jij denkt van... God heeft geen doel met mijn leven. Ik zie mooie leiders. Ik zie, ik zie mooie YouTube filmpjes. Ik zie mooie preken. Ja, weet je dat... God heeft een God te doen. Met, met mij? God heeft een doel met jouw leven. En dat is niet zo anders met een paste Eerad, niet met Arnoop, niet met Johan, niet met Nicola, niet met mij. God heeft een even groot doel met jouw leven. Leef dat een beetje. Geloof je dat? Volgens mij nog niet, dat wel. Ja. Soms moet ik het gewoon eens uitspreken. God heeft een doel met mijn leven. Die dat zeggen? God heeft een doel met mijn leven. Doe maar eens. Yes. En, 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 en dan zeg je tegen je buurman of buurvrouw: En het doel met jouw leven is even groot als die van mij. Ja, ja, ja. Het, het kost even wat. En het, het, ik zeg het niet als een chakra moment of wat dan ook. Maar soms maken we ons zo klein om te denken van, wauw, hoe groot die leven is. En dan, en dan zien we de, de, de geweldige zegeningen op iemand anders leven. Hoe groot kerken worden gebouwd en prachtige dingen. Maar we zien soms niet de worstelingen die aan vooraf zijn gegaan. En de pijn en verdriet om, en de volharding en, en, het, en, en, en de trouw eh, om, om dat na te jagen wat God voor ogen heeft. Maar in eerste instantie moeten we onze ogen weten te openen voor wat God in jouw leven heeft gegeven. En dat is niet anders dan die van de ander. Jij bent evenveel waard. Met welke talent, met welke beperking dan ook. Dit is wat er gebeurt als, als mensen niet die, die visie en de openbaring en, en, en Gods stem op zijn leven uh, zien. Er staat een spreuker, in de Engels: leesde, Where there is no revelation, people cast off. Ze gaan echt de andere kant op Op het moment dat je niet ziet wat Gods openbaring, zijn visie, zijn, zijn, zijn beloft over jouw leven. Als je die niet ziet, ga je eigen gang. Dan word je onverschillig en dan word je ontevreden, want dan ga je naar anderen kijken. Wat heeft God eh, tegen anderen gedaan? Oh, God, die, die zegent die. Nou, dat zal wel iets niet helemaal gekloppen. Uh, 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 of, 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 of je denkt juist van, weet je, waarom, waarom zegt God die wel? Wat is er mis met mijn leven? En dan zoeken we de mensen op die dan zeggen van, ah, jouw feest valt er mee en het ligt niet aan jou. Ja, misschien ligt het soms wel aan jou. Omdat je niet die heldere visie hebt en niet bereid bent na te jagen en we alleen de lusten te willen en niet de lasten. God die, die vraagt ons ver verantwoordelijkheid te nemen en gehoorzaam te zijn aan hem. En dat ontbrak er bij Simpson. Het tweede punt is, Mozes, of Moos. Simpson... Die was blind voor de kracht van relaties. Als je kijkt naar zijn houding ten opzichte van de ouders. Er zat een, een richter 14. Hij ging naar het huis en zei tegen zijn ouders dat hij met het meisje wilde trouwen. En het is niet dat de ouders heel beperkend waren. En zei, of of, of uh, um, uh, discrimineerden want dat die, die, uh, meisje is van de Filistijnen, daar hoor jij niet bij. Dat is, dat is uh, slecht voor. Ouders zeiden eigenlijk heel aardig: wat zou je dat willen doen, Simpson? Dus je hoeft het niet volgens te gebruiken, maar het is iemand van totaal ander geloof. En, uh, um, uh, en, en Simpson wist ook wel de, de tien geboden: je vader en moeder. Nu, maar hij had zo gefocust op: ik wil dat meisje die wil ik trouwen. Die wil ik hebben als eigendom. En hij zegt heel brutaal tegen zijn ouders: Get her for me. Haal haar voor me. Maar ouders staat er in 14 vers 3. We hadden bezwaar tegen natuurlijk. Waarom trouw je met de meisje uit ons eigen ze? Waarom kies je juist een meisje van de heidense onbesneden Filistijnen? Is er bij het volk Israël niet één meisje met wie ze willen trouwen? Maar Simpson zei tegen haar, ik wil niemand anders dan haar. Ga haar voor me houden. Simpson die accepteerde geen nee. Hij trouwde met het meisje. Hij negeerde de relatie, een gezonde relatie met de, met de ouders die hij had kunnen hebben. Hij ging een relatie aan. Een meisje van een ander volk en daar ontstond alleen maar ellende en ellende en ellende uit. Zijn leven werd gevormd door degene waar hij mee omging. Zo gaat het soms met ons ook. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Simpson die was zo gefocust op wat hij wilde, dat hij omgeven beïnvloed werd door, door de cultuur van het volk, van de Filistijnen en door het meisje. En, uh, uh, um, en uh, God gebruikte dat, want daardoor werden een aantal Filistijnen verslagen. Maar hij ging een heel ander pad op. In Corinthians 15, vers 33 staat, do not be misled. Bad company corrupts good character. Precies dat. slechte gezelschap vormt jouw. Karakter. Hoe Be beïnvloedt jou op een ongezonde manier. Hoe ver heb jij, heeft u grip of regie over met wie u omgaat. En hoe beïnvloedt jou dat op een positieve manier. Simpson kende de wet eer je vader en moeder. En zijn ouders waren niet racistisch, maar alsnog... Als je, puber, als je puber opgroeit, zou je niet aankijken, want dat voel je ongemakkelijk. Ik weet ook wat puber zijn is. Dus. Maar dan wil je zo snel, zo zelf, graag zelf beslissingen nemen. En daar groei je ook naartoe. Maar je hebt ontzettend lieve ouders die je uh, wil helpen in de juiste keuzes maken. En ze hebben papa, ik kan het zelf wel. Mama, ik kan het zelf wel. En als het gaat om relaties, laat mij, bemoeid niet mee. Maar de meeste van onze ouders met vallen en opstaan, hebben leren... Achter het eren van je, van, van, van je ouders. In de, in de keuzes die jij mag maken. Dat is, is een mooie uitspraak van, van een, een, een beroemde geleerde Taylor Swift. <laughs> When you're 15. Someone tells you they love you. You're gonna believe them. Als jij 14, 15, wat dan ook bent. Dan denk je soms de waarheid in pacht te hebben, ik kan het allemaal mezelf wel. En als iemand tegen jou zegt van, hé hey, ik hou van je, dan geloof je, hey, die houdt van mij, dat is de juiste voor mij. En je ouders zeggen van, weet je, relax, doe me rustig aan, geloof niet alles. Dat is een reden waarom het goed is om je ouders te eren. De laatste waar, 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 waar uh, Simpson blind voor was, blind voor Gods karakter. Als je kijkt wat hij allemaal uitspookte, dat is niet normaal. Fout op fout op fout. En hij ging ermee om met zijn kracht, alsof het zijn kracht was. En niet alsof het godskracht was. Hij had de zalving op zijn leven. Hij scheurde de dieren open, timmerde de Filistijnen in elkaar. En hij verkwanselde zijn zalving. hij speelde ermee voor zijn eigen gewin. En toen kwam een gegeven moment Delilah... Die wilde kosten wat het kost achter zijn geheim komen. Simpson speelde ermee tot een paar keer toe. Hij werd een leugenaar. En hij, hij was niet eens, de leader was niet eens zijn vrouw. En, en, maar hij misleidde de boel. Hij misleidde de Filistijnen. En hij dacht maar helemaal zijn eigen gang te kunnen gaan. En elke keer als hij kracht nodig had, toch was God daar. Elke keer weer. dat God zalving geeft ook op jouw leven en dat hij niet eerst zegt van ga maar eerst even je best doen en dan kijk ik of ik nog eens een klaartje open kan trekken met wat zalving voor je leven nee, vooraf zegt hij, ik geef jou het vertrouwen ik geef je een roeping op jouw leven ik geef jou een bestemming je mag die najagen, je mag gehoorzaam zijn uh, uh, en ik geef je dat vooraf die zalving is beschikbaar kracht op jouw leven en alsnog ga je de fout in Simpson de fouten ging, eh, alsnog had God zijn doel voor ogen, die Filistijnen moeten verslagen worden. Alleen, de hoeveelheid mensen die verslagen werden, waren maar minimaal. God had veel meer voor ogen. Dus de effectiviteit van de zalving op zijn leven, was maar minimaal, omdat hij niet gehoorzaam was. 16 gaan we verder. Zodra Simpson in haar ogen in slaap was gevallen, in, schoot, in slaap was gevallen, liet ze een van de Filistijnen binnenkomen. En die is nabij het schoor, ze Simpsons zeven haarvlechten af. Daardoor week ze zijn kracht, zijn kracht en zo maakte hij, zij hem weer De Filistijnen zijn er om je te halen, zei Simpson. Riep ze. Simpson werd wakker en wilde opspringen en ging ze losrukken. En net als alle vorige keren dacht hij, de nou, god is ze weer met zijn kracht. Hij wist niet dat de Heer hem verlaten had, maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen keten. Elke keer was Gods genadig. En, en ik, ik vraag me af, wat, wat maakt nou dit moment dat, dat Simson zijn kracht kwijt was? En dat is een beetje gissen waarom daar een soort limiet door God was bereid. voor God was bereid. De kracht zat hem denk ik niet in zijn haar. Zalving van God die hij moest bewaken met zijn gehoorzaamheid. En hij verkwanselde het. En hij gaf zijn geheim prijs. In de arrogantie dat hij dacht van, God zal er weer zijn. Hij was er echt niet op uit dat zijn ogen uitgestoken zouden worden. Maar in zijn eigen win zag hij het niet meer. En dan zag je ook niet Gods karakter die elke keer maar kwam met zijn genade genade en zalving en, en om zijn doel te bereiken. In plaats van leven en vrijheid in zijn bestemming, eindigt hij als een slaaf geketend het gevolg van zijn verkeerde beslissingen. Verkeerde houding, ongehoorzaamheid. En dat is wat gebeurt als je blind bent voor zijn karakter en zijn hart. Leren dat God liefde is. Genadevol. En juist over die God heb ik het. Het is geen, geen preek over hel en verdoemenis. God die elke keer weer maar geeft en geeft en geeft, maar er is zoveel uit je leven te halen. Zoveel meer, zoveel meer beloften die wij niet zien. I kept it so